0: Hola, Dios te bendiga, te habla tu amigo, hermano Hernán Morales Colaborador en Cristo Qué bueno que estamos aquí por este medio una vez más Honrando la palabra y el nombre del Dios Todopoderoso Para mí es un gran privilegio estar siempre compartiendo un mensaje bíblico Un mensaje de fe un mensaje de restauración, un mensaje de edificación para la iglesia de este siglo. Bueno, hoy quiero compartir un tema que lleva como título ¿Quién tiene la culpa? Este es el tema La cual He sido movido Por el poder Del Espíritu Santo Y vamos a estar leyendo En el libro de Génesis El libro de Génesis Vamos a estar leyendo A partir del capítulo Número 2 El capítulo número 2 Y vamos a estar leyendo dos versículos que es el 16 y el 17 Génesis 2, 16 y 17 bueno y voy a estar usando una traducción de lenguaje llano para mayor claridad e interpretación de la palabra voy a estar leyendo la Biblia Dios habla hoy y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús le dio esta orden puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín menos del árbol del bien y del mal no comas del fruto de ese árbol porque si lo comes ciertamente morirá gloria a Dios primeramente no puedo empezar este tema no puedo empezar su desarrollo sin definir lo que es la palabra culpa. Y en esta ocasión tengo tres definiciones de la misma. primera definición dice que es la falta cometida conscientemente, pero sin intención de perjudicar. Dice que es la responsabilidad que acarrea un acto Realizado incorrectamente. Y como número tres, causa o motivo de un hecho que provoca un daño o perjuicio. Pero siguiendo con el tema, ¿qué es el perjuicio? El perjuicio es el daño moral o material causado por una cosa en valor de algo o en la salud, economía, bienestar o estimación moral de una persona. Ahora, buscando a la raíz de la psicología, es mi primera vez que veo que dicha rama tiene una definición o concepto apropiado acerca de una conducta del ser humano. Dice la psicología que es la culpa que la culpa es una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño. Cuando me refería primera vez que existía esta conexión es porque siempre vemos unos ejemplos de diálogo en la psicología no razonable por ejemplo, para la psicología, la homosexualidad son unos cromosomas que cruzan y que los genes no salen XX ni XY, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la psicología. Cuando la culpa de la homosexualidad radica en los malos espíritus que se le transmiten a un ser humano. Eso no fue que el niño o la niña nació así, como dicen muchos. Eso es mucha mentira. Pero no quiero enfocarme en este tema porque esto va en otra predicación. Pude notar en estos días que las personas decían, pobres islámicos, por las catástrofes que hubo en aquel lugar. Pero voy a mencionar la última y fue la de una grúa que cayó en el sitio que le llaman la Meca, hace años atrás. Pero vaya sorpresa, por si acaso ustedes no lo sabían, que es la Meca? Eso es un lugar donde se reúnen la mayor parte de la nación islámica a adorar a su Dios. Otra catástrofe seguida a este fue el terremoto que pasó en Chile, de 8.1 a la escala de Richard. Pero ¿qué pasó en tiempo atrás, antes que pasara este terremoto? Los gobernantes de aquella nación aprobaron la ley dándole permiso a que la gente, a que las mujeres, las damas, puedan abortar. Y estos son episodios que pasan, que si le sumamos lo de nuestra hermana Isla, como son Puerto Rico y Haití, pudiera notar que no es que Dios se la coge con ellos, sino que hay un mandato en la Biblia, en Éxodo 21, que es el primer mandamiento que dice, no, tendrás dioses ajenos en pos de mí acompañado del segundo mandamiento que dice no te harás imágenes ni semejanza alguna ni de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra y quise hacer este resumen para que usted comprenda de que el causante bendito sea la gloria de Dios de la mayoría de los hechos somos nosotros mismos los seres humanos porque tomamos una decisión muy contraria a la voluntad de Dios. Aleluya. Pero me gustaría hacer énfasis en el verso 5 de Éxodo. Y aquí quiero detenerme. Una vez más, y quiero repetirlo otra vez porque existen muchas personas diciendo que de dónde nosotros los evangélicos, que de dónde sacamos el dicho que adorar el cuadro de alguien, de una virgen, es malo. Que dónde dice que el cuadro del corazón de Jesús es malo tenerlo. Pero si usted se va a ese capítulo, ese versículo, usted va a entender. Tengo para decirte que si en tu casa dura poco la felicidad Es porque algo está andando contrario a la voluntad de Dios Es decir, en un, en un hogar no pueden haber dos dioses Debe de existir uno solo Segunda de Crónicas capítulo 15 Y quiero leerlo En la traducción Viviente Dice luego el Espíritu de Dios Vino sobre Azarías, hijo de Obed Y salió al encuentro Del rey Asa Cuando este volvía de la batalla Escúcheme Asa Le gritó Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Alabanzo le caballa. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Quiero que me escuchen bien, pueblo de Dios. Es bueno que las autoridades de una nación lo sepan. Es bueno que los gobernantes de una nación entiendan que, segunda de Crónica, capítulo 15, le va a la bashoacaya. Lo dice bien claro: el Señor permanecerá con ustedes si ustedes permanecen en Él. ¿Quién tiene la culpa? De que estén pasando tantas cosas en una nación. ¿Quién tiene la culpa que la mortandad esté cada día más alta? ¡Ey, Santo Dios! ¿Quién tiene la culpa de que un niño de tan solo 16, 15 años de edad ya sepa agarrar una pistola y matar a alguien? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tuvo la culpa en que sucediera esto en el huerto del Edén cuando se le dio la instrucción a Adán de que no tenía que comer de ese árbol? Aleluya. Estamos muy acostumbrados la vasaya, a echarle la culpa al sistema, a echarle la culpa a los políticos cuando la verdadera razón está. En que estamos malcriando a nuestros hijos. Estamos tratando de sustituir la atención de nosotros los padres con objetos como son la tecnología. Llámese tableta, llámese celular, llámele como usted le llame. Llámele los muñequitos de la televisión llamado Pepa como usted le quiera poner. Yo no sé cómo usted está atencionando a su hijo, pero su hijo necesita que usted como padre lo atienda. Avanzoa. Estamos cosechando monstruos y la culpa es de nosotros los padres. Estamos nosotros llevando una sociedad torcida. Cuando en los colegios tampoco le prestamos atención en cómo está la educación de nuestros hijos. Si están haciendo la tarea o no la están haciendo. Pero es muy fácil ponerle un juego en PlayStation 4 de Fortnite y que ellos se la pasen dos o tres horas jugando y conversando con una gente que probablemente le está eh, eh, transmitiendo una influencia mala. Probablemente... Están aprendiendo cosas extrañas a través de un juego que usted lo ve tan sencillo y tan inofensivo. Y pareciera muy radical en decir esta palabra, pero tenemos que ser realistas. La culpa de la malcrianza, la culpa de, la, de, la, de los jóvenes delinquiendo a temprana edad, la culpa del lo, de lo, de lo embarazo a temprana edad está ocurriendo porque nosotros los padres no estamos instruyendo a los hijos como debemos de instruirlo. La palabra de Dios es bien clara cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. La Biblia es bien clara. Tenemos que levantarnos como esos sacerdotes que se necesitan hoy en día en cada nación. Tenemos que llevar ese mandato que se le dijo a Moisés que les repitiera todos los días, que lo grabara en el corazón de ellos, que le escribiera en el dintel de su casa. Lo que le quiere dejar dicho Dios a Moisés en ese momento. Óyeme para que te vaya bien. Para que tu familia coseche un futuro de paz. Tiene que instruir mi palabra en ellos. Aleluya. Oh bendito sea la gloria de Dios pero estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, cuando los hijos se nos desvían del camino, cuando ya toman un tamaño, cuando ya no podemos más, cuando ellos se nos van de la casa, entonces queremos tratar de solucionar lo que en un principio no solucionamos por nosotros estar perdiendo en tiempo en cosas que no debemos de estar. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Oh, bendito sea la gloria de Dios. A veces siento mucha carga Siento mucha lástima Escuchando personas Echándole la culpa a Dios Cuando Dios en su palabra Nos manda a instruir a nuestros hijos Me duele el corazón cuando yo escucho gente Diciendo ¿Dónde está Dios? ¡Eh! Pero la pregunta que tú te debes de hacer Es ¿Dónde tú pusiste a Dios? Cuando tú tenías que ponerlo en primer lugar ¿A dónde lo dejaste? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Por una modernización? ¿Por qué cambiaste a Dios en el cuidado de tus hijos? ¿Por un, una bendita tecnología? ¡Ah! Que Dios tenga misericordia. Pero es muy diferente las cosas cuando nosotros le inculcamos la palabra de Dios a nuestros hijos es bien diferente yo te lo puedo garantizar tu casa va a, va a respirar paz cuando tú le instruyas los valores bíblicos a tus hijos ay Samaya le avanzó tu casa va a respirar y se va a caminar de una manera diferente cuando tú empieces a sembrar la palabra de Dios en el corazón de tus hijos tiene que ser diferente la culpa cae sobre nosotros ah. amigo o amiga descarriado Hermano que está frío, tú que estás escuchando este mensaje, tengo una buena noticia para ti. Y es que si tú cambias el curso, cambias el trayect la, la trayectoria, vuelve otra vez a los principios bíblicos. Tu vida, tu casa, tus hijos serán diferentes. Es necesario de que tú entiendas que solo con los modales cristianos vamos a cosechar un futuro de paz. está bueno de que le estemos echando la culpa a quien no la tiene. Tenemos que ser conscientes. ¡Ah! Tenemos que tener el buen razonamiento y entender de que si algo anda mal en la casa, tenemos que pasar un, una revisión. Tenemos que sentarnos y autoanalizarnos a ver dónde está el fallo y de aseguro. Que el mismo Espíritu Santo te va a dar a entender a ti de que el fallo está en ti. De que no le estás prestando atención a tus hijos. De que le estás prestando más atención a otro disparate. De que tus hijos necesitan más cariño y tú no se lo estás dando. De que tú has abandonado a tus hijos por estar en parranda. De que tú has abandonado a tus hijos por estar en la palestra pública. De que tú estás abandonando a tus hijos. Y esto ha sido la consecuencia y viene a caer sobre ti la culpa. Adán, ¿por qué te escondes a la bajacataravanza? Rebasar a Canaraya vacía. Adán, ¿por qué te escondes y van su catalaya Amigo, ¿por qué te estás escondiendo? Ah, ¡uh! ¿Por qué te escondes? Sal sal de ahí mm. oh. buscaron un culpable buscaron a alguien para echarle la culpa el hombre culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente Ah, no estés buscando un culpable cuando tú sabes que a ti se te dio la orden y no la has cumplido no estés buscando un segundo cuando tú sabes que por ti es que las cosas están caminando mal. No busques un culpable cuando tú sabes que no estás criando a tus hijos bien. No, bu no busques un culpable cuando a ti se te dijo instruye a tu hijo en los caminos del Señor. No busques un culpable cuando la directora te llamó y te dijo tiene que prestarle más atención. No busques un culpable. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Uh. Eres tú, eres tú, eres tú. Ay, Shamareba, candarabasa. ¡E Rey Levántate, cambia tu curso, cambia tu trayectoria para que tu familia sea otra. Cambia alabanzó estás a tiempo termino diciéndote las palabras de Josué en un momento, Josué dijo, yo no sé a quiénes ustedes van a adorar. Yo no sé por quién ustedes van a, 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 a estar. Eh, yo no sé a, a atrás de quién van ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi descendencia servirá a Jehová. Yo seguiré a Jehová. Mi familia seguirá a Jehová. Mis hijos seguirán a Jehová. Mis nietos seguirán a Jehová. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero el Espíritu Santo te está diciendo a ti... Óyeme bien, si sigues a Jehová, va a cosechar un futuro de paz. Si lo sigues, va a cosechar un futuro de paz. Estás a tiempo. Sal de ese camino. Porque aquí el único culpable de esas catástrofes. Ha sido tú. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Se despide tu amigo, hermano, colaborador en Cristo, Hernán Morales.